2: Hello， 大家好，我是涂杰，我
1: 是苏珊，思想碰撞实验室和创作者讨论世界大小事
2: 。今天的主题要来跟大家聊聊母语。苏珊，你的母语是？我的母语应该算是台语吧？哎、欸，我也是哎、欸哦。我是妈妈那边的话是讲台语，然后从小就是跟阿妈练习。我觉得其实这个母语的过程对我来说还蛮重要的
1: 。我会讲，不会念字，不会念字，<笑>光讲这句就<笑>。完全展现出我台語有多烂
2: ，因为我觉得这件事情是环境。我小的时候是跟阿妈一起住的、嗯，那因为跟阿妈她不会讲国语嘛，我的台语自然就变得很溜、嗯。但后来搬到北部之后就没有那个环境了。
1: 对啊，哎、欸，其实我从小就是爸爸妈妈有在讲，但他也不会要求我讲啊，所以我就是天安屋北号贡，然后去学校不用讲，学校大家都在学国语，要用国语跟同学交流，就也没人跟我讲台语啊。
2: 可是，其实我觉得现在很棒的是，大家都掀起了一股就是要挽救自己母语的这个浪潮，也就是在国小或者是国中，也都有一些相应的课程。但其实台语或客家话，我觉得都算是相对比较大众一点的。今天我们的来宾他自己所谓的母语，甚至我们小众一点说是族语好了，其实应该不是一般大众平常会用得到的哦、喔
1: 。那马上邀请今天的来宾，原住民创作歌手 Logan 姚
2: 宇谦。Yeah!
0: 各位听众朋友，大家好，我是 Logan 姚宇谦，然后我是来自花莲的泰鲁格族。
2: 所以你的母语算是？
0: 呃，其实我觉得如果要讲到母语这个的话、嗯，我可能没有办法把主语称作是我的母语哦，因为我觉得对我来讲，母语它的定义就是你应该曾经能够很溜的使用它一段时间，然后它甚至可能是你第一个学会，然后可以。可能跟人家沟通的语言，是但是主语这件事情，我真正最好的时候，可能都还不及我刚刚提到的这样的定义。对，是，嗯、它是你们的主语
1: 就是泰鲁格主语吗
0: ？对，我们的话叫咖喱德鲁古，咖喱就是这个话的意思，嗯、德鲁古，所以就是泰鲁格的话嘛。对、嗯、对，对，就泰鲁格主语，哦、应该中文就是这样讲吧
2: ？可以教我们用泰鲁格主语先跟大家打声招呼吗？
0: 哦，可以，你们好的话就是 n b i a k 咩、嗯、呵，纳姆有点太快哈，我们分解一下。嗯
1: 嗯,嗯，比
0: 呀
2: ，比呀
0: ，纳姆，比呀，纳、哦、姆。所以总共五个音节，然后前面三个音节我们就是很快的给它带过去，这样咩呀，纳、嗯、姆
2: ，咩、嗯、呵
1: ，纳、嗯、姆
0: 。呃，很快
1: 带过去的原因是因为太难发音还是什么
0: ？<笑>呃，有时候是太难发了，我们就是对，我们就把它带过去。然后主要是因为它本来就是要连在一起念的啦。嗯、那纳姆就是你们的意思，嗯那嗯比呀。就是一个好问好的一种状态，所以可以是 n b a k su 是你好吗？那、嗯嗯、如果是 n b a k nam
2: 就是你们，你们好，对对对对对对。哇、wow, ，所以其实一个小小的打招呼而已，里面就已经可以拆解出很多不同的字了。嗯、不过其实 l o c k i y 刚刚一开始的时候有跟我们分享，就是其实你。学习足语的过程跟我们是相反过来。你小时候其实并没有真正使用足语嘛，后来一直到长大之后，你才开始努力地把它学回来。嗯
0: ，对，因为我后来回想起来，真的，一开始有用足语就是学龄前吧，跟外婆一起生活。嗯、因为那个时候我爸妈在台北工作，其实是我外婆在带我长大。然后那阵子跟外婆一起生活的时候，外婆就会有。中文跟主语这样子来跟我生活中沟通、嗯，但是小时候我不知道原来那个是主语，哎，只是知道说哦，就是可能讲这个讲中文可以讲什么，讲另外一个话也可以通，外婆也会听得懂这样子、嗯，所以是后来一直到高中的时候才回来想说，哦，原来小时候讲的那些。不是中文的那些话，原来是这个泰鲁哥族的话，这样子。对、
1: 嗯，所以今天呢，就要来聊聊关于母语，对于我们的人生当中，到底一直持续在使用的，还是渐渐消失了呢
0: ？你思我
1: 想 ，Topic。今天我们要来聊主题是保存母语大作战。为什么要学母语呢？等一下，母语耶、欸。它不就是从小在使用的语言，平常生活使用的最自然、最自在的语言啊？什么叫做学母语呢？为什么要后天学习？对我就是这样。我的母语呢，算是台语。从小我家里人就是国台语会混着说，所以我都听得懂，但不太会讲。然后我去看阿光阿妈的时候呢，因为不太会讲台语的关系，所以就觉得很有压力。然后反倒是阿光阿妈会很努力的用国语去跟我们聊天，所以后来我就干脆不跟阿光阿妈讲话了。就是如此的不孝不孝顺哎、欸、你<笑>，然后我长大之后就觉得啊，我不能再这样下去了，因为我不会讲台语而失去跟阿公阿妈相处的这个时光，我觉得这样很不应该。在一个因缘际会之下，我开始接触到日本演歌，嗯，哎，然后我也蛮喜欢的，然后很喜欢演歌天后美空云雀。那我就记得小时候常,常听妈妈说，阿妈很喜欢 Hibari， 就是她的日文名，很喜欢她，所以呢，我就开始试着跟阿妈聊演歌。然后当时只要有演歌歌手来台湾开演唱会，我还会带阿妈去看。后来呢，只要有那种亲戚聚会啊，或者喝喜酒，我阿妈就会一直带着我到处炫耀，就说：“哦，我这个孙女哦，这还会带我去看演唱会啊，什么之类的，讲了一堆这样子。”然后那段时间也是我台语最好的时候，因为为了要跟阿妈聊天，嗯，超拼的，就是讲一些很奇怪，阿妈也觉得我讲的这到底是讲什么东西，但她就会教我怎么讲啊，这个字应该怎么讲会比较顺啊，然后还要教导我说：“哎、啊，要会讲台语啊，怎么怎么之类的。”但是后来阿妈过世了，我就没有逼着一定要自己讲台语的场合。没想到我竟然又回到了天阿屋不要共诶状态，我就觉得真的很感慨。明明是母语呢，阿、啊、明明也有很会讲的时期，怎么突然又不会讲了呢？以上呢是我的故事，我不知道图杰呢跟宇谦是不是跟我同道中人，还是说其实你们的母语讲的下下教呢？你怎么想呢 ？Let's battle！
2: 图景，你是母语下下教的人吗？我绝对不是下下教的那一群人。<笑>我有曾经下下教过，大概就是在我六岁以前。那我觉得我维持台语能够听得懂，我觉得台语歌曲帮了我很多忙。嗯,嗯,嗯，我小时候最喜欢的台语团体是南台湾小姑娘。那你还没有听过吗一定很溜？我可以
0: 说没有吗？<笑>我要唱一段给大家听。<笑>啊、<笑>来来
2: 来来来，温顺难带我的小公牛，生情可爱的模样，真的会。会<笑>会可以可以，掌声鼓励一下
1: ，可以可以可以
2: 。可以<笑>哦，帮大家翻译一下，我是南台湾的小姑娘，生得非常可爱的模样，<笑>很重要，好适合你哦。对，很重要。然后我小时候就会一起跟我阿妈听收音机，然后唱他们的歌，这样。所以我觉得这个是引起我对于不论是母语的保存，还是对于台语的这个顺畅度很重要的一个过程。不过后来呢，我就搬到北部之后。大家就是去上学啊，可能讲国语，然后甚至大家就会开始说双语教学、嗯，要学英文了。我几乎没有那个环境可以讲台语，然后后来我才发现，我的台语慢慢凋零的过程，其实是因为没有那个环境可以使用。我突然觉得阿公阿妈。对我来说其实非常重要，可是就也很遗憾的。后来我阿妈就是在我大学左右的时间就过世了。她过世之后，对我来讲就是一个非常重要的语言断层。嗯,嗯，从那段时间之后，我大概有将近可能十年左右的时间都没有机会再去说台语，除了看八点档大戏的时候。对对對,對,<笑>对，就我觉得就非常可惜。一直到我真的要使用它，就是在主持的时候，其实常就有人问说：“哎、欸，那你会不会通台语啊？”尤其是比较中部或是南部的场。所以我那个时候才真的开始警觉。如果我要真的把它带回我的日常生活当中，我是必须要刻意练习的。所以，像接下来就是这一年的话，我就是在准备要考台语的证照、哦、考试这样子。我就会发现，把它变成一个考试的时候。不是一回事，就拿来讲跟考试。比如说，我真的要去找到说这句台语的罗马拼音是什么，嗯、然后这一个词汇在北部腔啊，或者是南部腔，大家用起来又更不一样了。对，所以我觉得真的并不是大家口号说哦，我要保存母语，而是当你真的要落实这件事情的时候，是要经过非常多的刻意练习。那就更不要说你要把不论是祖语或者是母语变成你创作的语言，我觉得这件事情对我来讲又是在更难一层楼了。所以 ，ladies and gentlemen， 我们是慢慢趋近更强大的人的。接下来就请 l o g i n 来跟我们分享，他不但努力学了祖语，还把祖语拿来创作歌曲，到底是怎么做到的呢？
0: 等一下，图姐把我轿子抬那么高，我现在有一点骑虎难下。<笑>我想说，我等一下故事出来，如果太拉叉的话
1: ，展现你的自信
0: 。对对对 ，OK。我觉得我的母语是半路被我的羞耻心给捡回来的。哦，怎么说？就是因为我一直到、呃、大概高中的时候才有意识说，哦，原来我是一个有太鲁格族。这个血统的原住民，然后我的外婆是泰鲁格族，嗯，对我是到高中的时候才有这样的一个意识
2: 。可是，在这之前，你跟你的就是阿妈在聊天的时候，你都不知道她是泰鲁格族人吗？我们不会特别讲
0: ，哎，不会说，我跟你讲，我们家是泰鲁格族，不会有这种对话，然后就没有人刻意的。跟我提及这件事情，嗯、然后生活中就是就这样过了，然后反正就讲就讲嘛，然后因为后来小学以后，其实也就是跟爸爸妈妈生活是对，所以其实就跟外婆相处的时间又更少，然后我的学校里面基本上也没有什么、呃、可能原住民学生这样子、嗯，对，所以就一路这样成长，呃，一直到考高中的时候，然后就说要不要去考一下族语认证。嗯，因为可以加分嘛。然后我妈妈，<笑>我妈妈这样讲啊，然后我就说，<笑>可是我们又没有，我还可以去考，嗯、就是汉人也可以去考原住民的注意认证，嗯、然后还可以加分哦、喔。<笑>我想说这个规则根深
2: 蒂固，觉得自己是汉人。对，我想说这个规则叫对
0: 吗？
2: <笑>然后说不是啊，你怎么会是？我们家是那个
0: 泰鲁格的原住民。我说啊，真的吗？然后才开始连结。然后我们家还有那个我外婆的妈妈曾祖母嘛。对对，然后有一张那个照片，嗯、我的那个曾祖母，他是那个有不 r o 就是文面,面
2: 、嗯、有文面的
0: 一个老人家，嗯、然后但是他在我很小的时候就走了，这样、嗯，所以我们家有那个照片，然后就是看了那个照片，我就觉得好了、啊，那没办法否认了吧，就就是这样了嘛，<笑>就是这样了嘛。然后但是很不真实，知道了就也就这样，但是也没有更多的连接什么，所以一开始高中的时候，其实就是。算有点无感，甚至有一点排斥，因为可能要学习那些东西，尤其是这种东西变成一种教学或教科书的时候。嗯，因为我那时候高中的时候，放学还有去上那个主语辅导课，我就学得好痛苦啊、喔，因为这个东西已经不好念了，因为它已经长得跟中文不一样了，然后语法啊什么基本上都不一样，然后就学得很痛苦，然后会觉得说我学这个要干嘛这样，所以就有一点抗拒。而入到大学，就到台北来读书，然后就遇到很多同学，然后开始要自我介绍，然后就发现，哎、欸，怎么讲来讲去，我就只能点到就是，嗨，大家好，我是来自花莲的泰鲁哥族一个原住民，嗯，就没有了，然后就觉得哎这样不行了，然后就渐渐有被那个愧疚感嘛，或者是一种、嗯、就是觉得自己这样不行，然后就开始慢慢主动的，就是回去来学习，然后来认识。
2: 那像你刚刚提到，说是你是后来才学足语，的。于是就像我们现在长大之后再去学一个日语啊、韩语或英文的那种概念，你是学习一个新的语言系统。过程里面，你觉得最难的地方是哪里
0: ？我觉得最难的，当然首当其冲应该是发音吧，因为泰鲁格的话，其实它有一些常用的发音跟中文是不太一样的，跟英文也不太一样。嗯，像我们有所谓的清音跟浊音。清就是那个水很清、干净这样，清音跟浊音、嗯。举个例，他可能如果用罗马字来讲的话，就是 L 跟 R， 可能一个是要发了，一个是发了，就是舌头好像没有听出来、啊哦、就是它就是一个是舌尖要顶在上颚，嗯，然后这样了，
2: 就是听起来会浊浊的、
0: 嗯。然后另外一种就是把舌头放开，就是了 l, l
2: l， 就是会比
0: 较开。L, l, 比较清浊啊，这个永是轻音这样，然后所以有时候在念那些单字的时候，你就要把这种，这只是其中一个音，还有其他的音也也会有轻浊音之分，然后就是要把这种轻浊音念的出来，然后老师就会一直说不是不是你那样念，然后就念了一遍，然后你就会觉得自己念的跟他又没有区别，为什么老师就说我念的不对？<笑><笑>对，然后有一些音是哇，这此生没有发过这种音，像是忽然叫你学那个蒙古的呼麦那种感觉。就是我们会用这边地方讲话吗的这种感觉，我们有一个音叫喉音，嗯，而而且那个字就是像小孩子，我可能到现在都发的不是很好，叫、就、做、是、拉给给，它那个音是要往喉往
2: 里面压，对，他是要往
0: 喉里面去，嗯、然后就是这种很颠覆你一般从前学习讲话的一些。概念啊，跟技巧，然后你这这些东西都要从头学起，然后来练习。我觉得这个是第一个，一定是最难的事情，是这个东西，就是完全不一样
2: 。你自己的族群认同有，因为你学了族语之后，更能够就是很有自信的跟大家分享说你是泰如阁族人吗
0: ？会耶，我觉得、嗯。一开始的时候其实还没有办法，一开始的时候还会觉得、就是、有点心虚的嘛。对，首先就觉得自己也没有讲得很好，嗯，对。然后可能会遇到比自己讲得好的一些同才或同学，然后你就会觉得好像不该拿这件事情出来说嘴嘛，或者是跟大家来分享。可是随着就是学习的过程，当然进步这件事情会带给自己自信。然后后来我也会反过来想，其实就是每个人他都有自己的那个节奏，对，所以也没有必要就是说，可能哎，今天有个人比你讲得好，或者是你还没有讲得这么好，然后就来贬低自己，嗯、因为我觉得就是反正你就跟自己比较就好嘛，你只要比你之前的你还要更进步，你对得起自己，我觉得这个就会让你的心理比较。舒服，这样。嗯，对
2: 。那我觉得其实认同还有一点，就是你会有一个属于自己的泰鲁格族的名字，因为就像比如说我们叫苏珊，叫图杰。嗯、你以前比较习惯大家叫你雨谦，可是现在很多人都会叫你 Logan。其实这也是你在学习的过程当中，听说是参加朗读比赛的时候获得的名字
0: 。对，就是只要学习嘛、嗯，就是会要有一个目标嘛，
2: 成果发表的感覺。的對,对对，如果你
0: 学习没有目标，你就会漫无目的的学，就没有效果。所以就说好，那我们要参加这个朗读比赛，好吧？然后反正就是参加朗读比赛，所以要念说、啊、大家好，我是谁谁谁，然后开始念。那、啊、但是这些都要用族语，结果就发现自己没有族语的名字。然后我就问我妈妈，我妈妈就说：“哎、欸，没关那我们也要翻译那个讲稿嘛，我们就请牧师帮你取一个泰鲁格族的名字。”所以于是那个时候牧师就帮我取了 l o g g i n g 这个名字这样子，嗯、对。然后 Logan 这名字后来发现，哎、欸，其实，在泰鲁格族里面就是非常的常见哦、嗯，就是你去部落里面可能一呼百应，嗯、<笑>就是好几叫，对，真的真的真的非常多，嗯、因为它这个是一个很算是很古老的名字，就是在以前可能部落里面大家觉得这个叫 Logan 的人，他是一个。有智慧的人，嗯、他有办法调停部落里面的一些纷争啊、嗯，对对对，所以他是一个有智慧的这样的一个角色，对，是，所以他有点像英文里面的 John and Mary， 对，移军或休婚的感觉，就非常的哎<笑>、欸，那那那个台语的话是什么？欸
2: 、台语的蔡
0: 下面还有什么
2: ？记名啊，名哦、名啊祭名啊，春雕啊春雕，<笑>对对对，就是、非常经典、哦，非常经典，对对,對,對,對。
0: 对，所以这个名字就是那个时候获得的，这样。然后后来我就去问我外婆，说我到底有没有祖
1: 语名,语名、嗯、对啊，他小时候怎么叫你的、啊？对对对对。對啊、然
0: 后他说他都叫我那个啦，仔仔，就是这种一般的，这种、嗯、这种乳名这样仔仔。他说祖语也有，就叫做那个 b o l o 然后我想说 b o l o 是什么东西？他就说。哦，就是像球一样圆圆的，因为你小时候就是胖胖的，像球一样圆圆。然后我就说、嗯、好，那我还是叫 Logan 好。还是叫
2: Logan 好。哈哈哈哈
0: 哈哈哈哈哈！ Balog <笑>有点太可爱了，这样子。对，然后后来那个朗读比赛，我获得了第三名
2: 。哦、oh. 嗯，对，
0: 然后总共三个人参加。哎
2: 、欸。<笑><笑>能够建立自信，我觉得很棒<笑>。每个人都一定有奖状，对。但其实那个足语比赛是各种不同的族吗？哎、欸
0: ，没有啊，还是都是泰鲁哥族内战，對對
2: 內戰對<笑>自己内战
1: 。但是我觉得现在宇谦一定是非常非常有自信。当时好像都讲不好，就觉得很愧疚感。但是呢，他现在用足语写歌呢。嗯
0: ，想都没想过、欸、我真的那时候高中应该没有办法想象我会用足语来写歌吧。因为写歌这件事情，不就是代表说你可能对这个语言有一定的一个掌握能力？但是老实讲，其实我在写主语歌的时候，我这张专辑就是《散步到地平线》这张专辑里面的时候，其实我那时候的主语能力也也不能说完备了，还是怎么样？但是就是一种且战且走的一个状态。然后我那时候的想法就是，如果我们都等准备好了才去做的话，也不知道等到什么时候。嗯，嗯那。我记得我看过一句话，就是当我们踏出去那一步的时候，就是你准备好的时候。然后我也相信，就是边走这个路就会越走越开这样子。所以我就讲说，那就是凭借着自己现在的能力跟想象力，然后去把这个主语的这个歌曲给它完成这样。但是中间当然还是遇到很多的一些阻碍啊，像是我第一次感受到，就是因为主语能力那个时候还不够强嘛，所以没有办法直接写说什么主语的。句子来表达自己内心的可能想要写的东西。嗯嗯，所以那个时候的做法，其实是我先写了中文的歌词，然后就是写了一句一句一句这样子，然后我试着想要把这些中文的歌词翻成主语。是，马上遇到两个问题。第一个问题是，这个东西如果可以翻得出来，很棒。但是你会发现，因为这个像我们刚刚节目一开始的时候，我们有教大家这个问好嘛？对，你们好，这是中文嘛？三,三个音节，对，那主语就变成 b i a k n 嗯
1: ，
0: 对，可能还要加个 h 哦，因为是是问句 b i a k n a 哇，瞬<笑>间对，然后你知道那那个音乐的一小节可能长度就这么长，那你原本可能要唱你<笑>你们好吗，然后就顺便要变 b i a k n a 对，然后就想说哇，翻完那个句子根本就塞不进去啊、嗯，对，这是第一个问题，音节的问题，然后第二个是这个语言它毕竟它是比较古老。有时候你可能一些中文的这种描述的方式或概念，甚至提及的词汇，主语里面是没有的
2: 。
0: 嗯，那、啊、你根本就翻不出来，因为就没有。那怎么办？现在随着这个主语，现在大家向前进，然后整个意识越来越高。我们当然有进行所谓的心造的字。嗯，像我记得我那个时候，我跟主语老师讨论，我我有一个单字是那个吧，行李箱。嗯，没有行李箱这个字啊，嗯、但是。后来新造了一个字，我已经忘记那个单字怎么念，因为太长了。因为它的造字的原则是装着衣服的箱子还是盒子？他、oh, 用这种方式去表达，就是用叙述、嗯，有点像字典，你知道？你去查字典，他、okay, 会跟你说这个东西是干嘛的。Okay, okay. 所以他造字的时候大概也是这种状态，这样对。所以这是在写歌词的时候遇到了一些心得或者是想法。
1: 嗯，你看刚刚讲说这个你好吗就变成五个六个音节，然后行李箱三个字装着衣服的盒子，<笑>是对它就是变成很多就很多个
0: 单字这样，然后有没有想说拖着行李箱去搭飞机、嗯、这样的一个句子？行李箱写进去以后那个音节就满了
1: 、欸。那飞机呢？飞机哦、喔，飞机装着人的
0: ，哎、欸、对，
1: <笑>飞机忘记了，这<笑>哎。欸
0: 智慧型手机，我不知道有没有智慧型手机。我不知道们考倒但是，但是因为哦，而且还有一个还蛮有趣的现象，就是因为台湾历史上有一段时间我们是日治时期嘛。对对。所以我不知道台语有没有，但我觉得台语应该也有。就是在主语里面，其实有很多所谓的借字，借用的借，就是他就拿了这个日文的字，然后来变成、嗯、有有有。呃，自己表达一种方式，像呃，我们有个字叫做 g i l l y 就是漂亮的意思。然后对应到日文就是 k l a y
2: l a y 嗯，对
0: ，然后所以当然也有自己的字叫舒养，但就是他会有人知道，就是会有两种不一样的这个状态。然后所以有时候有些字像手机，我记得就是 k t a 哦，就是 k t、就是、电话，对，就是日语。然后我外婆那一代，你问他手机电话，他就是跟你讲 k t 嗯，對,对对对，像
1: 我们那个啊，柔赖巴啦、斯里巴啦，那个都算啊。嗯、對,对，就
0: 是一种历史的痕迹，然后散落在语言的那个状态里面
2: 。嗯，对，因为学习族语其实对你自己来说，包含就是找到自己的自我认同，或是学习了一个新的语言去了解以前妈妈或者是就是奶奶那边的文化，对你来说很重要。嗯、但你周边的人呢？就是大家对于你开始创作族语的歌曲这件事情，有什么样的看法？嗯
0: 这个问题真的是非常棒哎、欸！而且我忽然想起来，哇，真的每个人的角度都不太一样。因为我忽然想到，我那时候刚开始学习主语的时候，我的阿姨就是我妈妈的妹妹，就有一次就是她开车载我从台北回花莲吧，然后就在车上聊天。她说：“哎、欸，那你最近就在写这个主语的这个创作、嗯，然后学习主语什么的。”她说：“啊，可是你学这个要干嘛这样子？”然后、嗯、对，然后、
1: 欸、阿姨会讲主语吗？
0: 其实我们家的人撇除我外婆的话，我觉得我应该是最会的。这一辈这样算下来，应该是最会讲的。我我妈妈也会啊，但是我妈妈可能可能没有我那么会了，因为我为了要写歌嘛，所以我会去翻，嗯嗯嗯反正我去钻研，我会自己去查字典干嘛什么的。对，然后，所以我那时候被我阿姨这样一问，其实我内心中是五味杂陈，就是我也会问自己，呃、啊，对啊，学这个干嘛？难道真的只是为一口气吗？就是为了一个觉得自己不能讲，然后就花时间学这个，然后。因为我阿姨就说，她也曾经这样想过，可是就是没有人要跟她讲啊，就是社会上就是遇不到她的工作，她的生活圈就是没有这些人可以跟她讲祖语，所以她干嘛学祖语这样？然后我一开始听的时候会觉得哇，就是很像是在否定我在做的事情，嗯、然后，嗯、然后又会有一点心寒，就是觉得哇，如果我的上一代都这样想了，那我这一代如果大部分人这样想，那下一代就不用提了嘛，嗯嗯，对，所以。甚至还会有那种怨怼一点点的那种情绪出来，但是后来就能理解，就是语言这件事情跟环境它就是脱不了关系，所以你没有办法去责怪任何一个人说，因为他的环境就是用不到，然后你还逼他说你给我学这个，嗯嗯嗯对对，那他要学当然很好。我后来除了是我自己环境上面用得上之外，我当然还有一个自己的愿望，就是因为我发现外婆可能跟自己。我们家族的人可能不太会用主语来交谈聊天，但是有时候去部落或者是找他姐姐那边的人的时候，你会发现他们会用主语讲话。然后他、嗯、我不是道哎，就是那种状态可以感受得出来，好像可能比较有生命力吧，还是怎么样？所以我就觉得说，哇，我很希望，因为我外婆很疼我啦，所以我也希望说，可能在他有生之年的时候，我可以成为另外一个可以跟他用主语来。沟通的人这样子，我觉得外婆一
2: 定很开心。对,對啊，
1: 你愿意为他做这些事情
0: ，我没有跟他讲啦。但是这是我自己给自己的一个动机嘛。嗯，对对对。嗯、然后就是后来，因为我们不是小时候跟他一起生活，中间都断开嘛，基本上没有，所以就是九九可能才见到外婆一次。外婆也不太跟我讲主语，他可能知道就是我去外地了，然后他可能也觉得说啊，现在这个社会你们用不到这个了，跟你讲也没有用。然后。一部分也是因为我本来讲不好，所以老人家就会觉得你又讲不好就不要讲这样子。然后我觉得我外婆还好，没有那么严重。但是我后来跟一些可能经验跟我相仿的一些同侪，我们在聊学习足语这件事情的时候，会发现有些老人家会有这样的一个状态。我不是说他们不好，但是他们就是会出现，就是觉得说啊，你讲不好你就不要讲。嗯，对。那我们就会觉得说啊。我我也我也不是不想讲好啊，但是我就是还没有到那个地方，然后但是就会被打击，你知道这这是另外一题啊。但是我觉得我外婆还好，然后反正我就自己厚着脸皮一直问嘛，就是反正我就是逼他，他如果回答不出来，我也是逼他，就说哎，欸、那外婆这个怎么讲啊？这个橘子怎么讲啊,啊？这个这个菜是怎么怎么讲啊？反正就是逼他讲。然后后来他就是他会主动跟我说，就是你讲一讲话，就是说哎、欸，这个我们这个叫什么这样子，然后或者是。没来由就冒一句主语这样子，嗯哼，对，所以就是像打乒乓球啊，你就是会要来回这样子，对，嗯、就是一直给他一个。你很愿意这种态度这样子，
2: 哎、欸，我觉得这件事情蛮有趣的。很多人就会想说，年轻人愿意去学足语这件事，长辈们应该要很开心，或是长辈们应该要愿意教。可是我觉得没有什么事情都是应该或是义务，好像他会、嗯、他就必须一定要告诉你一样。确、嗯嗯嗯嗯、实就是要像 l o g i n 这样子，就我必须要锲而不舍。我真的想学，我真的想知道你们在日常生活中是怎么用这些语言的。嗯，你要一直去打。一起去搓他，跟我讲嘛，外婆跟我说嘛。那其实我觉得这才是这个语言交换，没有人应该要教你些什么的嗯。嗯嗯
1: 嗯。那最后请教一下 Logan， 你未来呢的创作方向，或者说对主语歌曲会有什么样的期许？你在写第二张专辑了吗？
0: 其实已经做了蛮多单曲的东西。嗯，今年我们那个三月的时候会有这个全国原住民的运动会。哦，对，然后大家可以好好欣赏这一次的主题曲，花了蛮多的力气来制作它，然后大家可以听到一个很不一样的泰鲁格族的一种语言的诠释，这样子，
2: 对，非常的帅。好哦，期待这个作品呢。现在大家也可以在网络上面可以收听得到了。那今天非常谢谢 Logan 来到我们的节目当中。其实呃，大家一开始都会想说，哎、欸，母语保存说起来好像很简单，或是每一个人都在做，你是不是要加入这个热潮？但 Logan 今天来到节目当中，我觉得讲了很多很现实面的状态，对，就是环境嘛、嗯，我们就找不到人跟我们讲，可能也没有办法。再让自己更加的进步。可是，确实就像他说的，语言如果没有继续传承，可能我们就留在我们的外公外婆那一代，而我们的下一代也会因为缺少可以这样子对话的人，真的就会失传了。所以，希望大家如果对于这件事情或是这类型的议题有关注的话呢，也可以多多的去思考一下你自己的母语是什么，或者是寻根背景去找到属于你自己的根源文化。也谢谢 Logan 来到我们的节目当中，谢谢，谢谢思思，谢谢图
0: 姐，谢谢大家。
2: 以上就是本周的思想碰撞实验室，和创作者讨论世界大小事。我是涂杰，我是苏珊，我们下周节目再见喽，拜拜。
0: 我是泰鲁格族创作歌手 Logan 邱宇谦。母语的学习就像每天一杯手摇饮，让它充斥在你的生活里面。